0: Lysta som teaterstad är ganska unikt. Det finns inte många städer med så få invånare som har en egen teater. Och den är aktiv. Den är mycket aktiv. Det känns verkligen speciellt när man kommer in i själva teatern. Som om att man kommer vara med om något riktigt unikt. Historiens vingslag gör varje besök där unikt. Jag fick träffa teaterns vd Thomas Lantz för att fråga ut honom om teatern. Jag är på Ystad Teater med Thomas Lantz, ja. vd för teatern ja. och jag ställde frågan
1: innan, men hur länge har du varit här? Ja, jag... om tre veckor så kommer jag att ha passerat tio år. Ja. Så det är ett kall här? Ja, det, det är det i mångt och mycket. Det är väl mycket inom kultur som är ett kallt, men det är inte det enda stället. Ista har en ganska lång historia med teater. Hur, hur långt går det tillbaka i Ista som teaterstad? Ja, det vet vi naturligtvis inte riktigt, men... Det vi vet är ju att den enda förbindelsen med kontinenten under 1700-talet och en bra bit in på 1800-talet, det vill säga att vi var ju i krig med Danmark och enda sättet att komma ut på kontinenten det var med båt. Och den linjen gick ifrån Nystad till Stralsund. Och där gick till exempel postjakten Jorten Och Precis som idag så fanns det då också resande teatersällskap. Och då kom de den här vägen. Och resande teatersällskap de måste försörja sig. Och det gör de genom att spela teater på de orter de besöker. Och därför så är det första stället i Sverige. Det blev ju just så, så därför vet vi att det är en lång tradition. Och det var dessutom på det viset att kyrkohärden i Sankt församling. Han skrev till biskopen i Lund och gjorde sig över de här resande teatersällskapen som medförde ett sederlöst leverne bland ystadborna. Det, det verkar vara, jag var för två veckor
0: sedan jag var uppe i Mölle. Och, läs, och fick du höra om synden i Mölle? Ja, ja. och, och jag tänkte, men vad är detta? Jag hade inte talat talas om det. Sen mm. märker jag att det var ju så, så sedelös att man fick bada ihop som kön. Ju. Ja ja. ja. <laughs> så att dessa sedelösa levande... Eller ja. levande
1: människor som kommer från Europa till, till Sverige <laughs> under den här tiden. Går det värre än det här? Ja, ja, det är klart att det gör. Men, men det är ju också... Det är väl fortfarande så någonstans ute i världen där män och kvinnor inte kan vara på samma ställe. Ja, precis. Det har det funnits flera teaterbyggnader?
0: Det här är den, jag sa den tredje men du säger den
1: andra. Som alltså, som teaterbyggnaden så är det nu den andra. Däremot så har det ju som sagt spelas teater i Ystad under lång tid. Och bland annat då på Rådhusvinden. Där finns ju teckningar ifrån så det vet man att det har skett så. Däremot så byggde man 1842 en teater som låg uppe vid Mariakyrkan Stortorget i Justan. Där. där det idag är en, eller en, ett café och, och en bokhandel. Så på den tomten låg en teater som byggdes 1842. Den var faktiskt större än den här teatern och inrymde en restaurang plus teaterbyggnad men den brann ner mot slutet av 1880-talet. och det lär ju ha varit ett försäkringsbedrägeri. Ja, jag förstod det. Ja.
0: Ja, men vad då på den tiden? Idag är det ju inte en privat teater eller hur? utan idag är det väl
1: eller är det privat under kommunen? Är det inte så? Alltså den här teatern kom ju till av att borgarskapet tyckte att vi kan ju inte vara utan en teater när vi är vana vid att ha en teater. Så att man bildade ett teatersällskap eller ett aktiebolag faktiskt, Ystad teateraktiebolag. Och så sålde man aktier till det och huvuddelen av alla de aktierna de gick till privata personer. Så kommunen hade en väldigt, väldigt liten del. Jag tror av de 514 aktierna som fanns så hade kommunen kanske 10 stycken. Så mer än så var det inte. Utan det var ett rent privat initiativ. För bedrägeri då var det helt privat eller...? Ja det tror jag. Alltså jag vet faktiskt inte vem som var ägare till den gamla teatern. Nej. Nej. Men, men sen har ju med åren så har ju folk sålt, sålt sina aktier till kommunen efterhand. Så idag har kommunen 84,6% av aktierna. Men resten finns på privata händer.
0: Det måste ju... Den... den här teatern den har det, 400...
1: 70 platser ungefär Ja Vi har ju Det stämmer ganska bra Det beror lite grann på hur man räknar nämligen. Men Normalt säljer vi på en konsert 400 platser ja. Ja. Är det teater Opera Och där man behöver se hela scenen Så säljer vi 350 platser
0: Ja, för det finns något som heter lyssnar platser här. Det hade jag ingen aning om vad det var. Jag kunde direkt fundera eller gissa vad det var. Men det är som alltså man hör men man ser inte.
1: Nej, det är rätt. Det är, när man byggde teater för så hade man inte samma metoder som idag. Och se till att alla kan se scenen och liknande. Så att det finns ett rätt stort antal platser. Kanske de 70 då ungefär där man definitivt inte ser scenen utan där får man bara sitta och lyssna och njuta av musiken Är det allra längst upp då? Eller? Ja, men, men det finns även vi sitter här nu på första raden mm. och det finns även platser här som är ganska dåliga och borde betraktas som en lyssnaplats mm.
0: I, det ganska, Kulissmaskineriet här är väldigt unikt om jag har förstått saker och ting rätt. Och det finns
1: kvar och används fortfarande. Ja, det är väl det som är det unika. Ja. 1800-talet var det inte unikt, eller 1700-talet. För, för då byggde man teater på det viset. Och det, det vill säga att man har två maskinerier, ett undermaskineri och ett övermaskineri. Och undermaskineriet är, ja, är det som gör att man kan skifta scen inför sittande publik man behöver liksom inte skicka ut publiken till en paus och sen så rigga om på scenen utan här kan man då ha tre olika eller två olika byten så det blir tre scener under en och samma akt innan publiken får gå ut och ha paus och då kan man sen skifta om igen och så kan man ha tre olika scener till och det har man tack vare att man har kulisserna i sidan och så har man de inne som är aktuella och så kan man dra ut de man har på scenen och föra in nya och så fungerar det på det viset det här löser man ju i dagens teatrar man mopar till exempel genom att ha en, en karusell eller en motsvarande som, som snurrar ja. för att så får man in en ny scen och de har ju ofta tre också ja. man delar den här cirkeln i tre delar. Och så, har man, så kan man presentera tre olika scener under en sammakt. Men är det, är det Drottningholmsteatern som har, det är samma? Det finns bara två i Sverige. Ja, det finns tre. Men det finns två som fungerar och det är Drottningholm och Teater. Så det är samma som Trollflyten spelade där ja, så ja. använder samma teknik ja. som här. Man drog. Den, den är ju lite mer raffinerad kan jag säga. Ja. Så det måste man erkänna. Den är från 1700-talet, den är ju fantastisk. Men det är vår också här. Ja. <laughs> det går åt åtta personer att sköta den under föreställningen. Så därför kan man inte använda den så ofta, för det blir ganska dyrt. Ja. Men. Men hur, hur ofta använder
0: används? Alltså, när jag tittar på programmet så är det oftast en engångs... Ingångskoncert ja, eller ja, ja. uppträdande,
1: absolut. absolut. Det, det är inte så ofta ni har. Nej, det är. Men, den kan jag alltså. Att använda hela maskineriet det har man inte gjort sedan 1994 när man renoverade till underårsjubilet. Däremot så delar av den har vi använt genom åren där man kan låta primadonnan komma från underjorden upp på scenen under föreställningen till exempel. Och då är det ju inga konstigheter. Däremot så vi har ju varje sommar eh, en upprätt säsong med 12 föreställningar med rika och eh, inför årets operett som inte blev av Askungen då var det planer på det, då var det tänkt att vi skulle använda undermaskineriet så det gick om inte men det kommer tillbaka nästa sommar och då kan man få vara med om något väldigt unikt genom att se det igång sen finns det andra sådana, den typen av maschinerier på Gripsomslott till exempel men den används inte, den får inte användas. Den är någon slags väldigt skyddat byggnadsminne. Och det har bara använts en gång sen det byggdes. Och det var nu på ja, 1600-talet eller något sånt där. Och då var det kungafamiljen som spelade för sin pappa. Nej. <laughs>
0: men, men det måste ju... Den här måste ju skötas, den här måste ju renoveras och
1: repareras allt som oftast för att den ska vara... I helande. Den, den, ja, den, den blev väldigt nedgången genom åren. Alltså... I början på 1900-talet, en bit in på 1900-talet, så blev det helt omodernt att ha sådana här och sen förföljde den och man använde det som lagerlokal och liknande. Men till hundra år så, blev det så jag återställde man den och renoverades. Så att den går idag att använda. Ja. Det är spännande. Ja.
0: Hur används teatern? Hur har den använts under åren? Jag förmodar att man arbetar annorlunda idag än man gjorde
1: förr i teater. Absolut, ja. Den lever ju inte ett eget liv, teatern, utan den lever ju med samhället. Och samhället förändras ju idag så är ju vill ju människorna underhållas man vill inte ha djupa saker som man måste fundera på vad innebär det här och, och så vidare utan man vill ju verkligen underhållas därför så är ju också huvuddelen av det som händer på scenen är ju musik mm. och för alla som tittar på Melodifestivalen så ser man ju vad är det som styr allting ja, det är ljus i olika former som gör att man får illusioner om något helt annat många gånger man kan tro att de går på väggar och sånt där, ja. Men det är ju hela tiden ljus Och så är det ju också På konsertscenerna Ljus och ljud är ju det som är det viktiga Idag och därför så Är det ju utbyggt väldigt mycket på scenen Det finns ju en
0: atmosfär I en sån här teater som du Aldrig får på ett konserthus Alltså man, man går in Och sen känner man
1: historiens Vingslag Ja jag brukar alltid säga att vi säljer inga biljetter, vi säljer upplevelser. Ja. Och upplevelserna börjar i dörren. Den börjar till och med två steg utanför dörren. För att de här stora stenarna som är på trappen som man går upp på. Det var grundstenar i den gamla teatern. De, de tog man tillvara och flyttade hit ner. Så att man kliver faktiskt på stenar från teatern från 1842. Där började det. Och sen så kommer man in och då, då handlar det om att få ett bra vänligt bemötande av all personal. Känna att det är familjärt, vill jag påstå. Och sen så ska man kunna äta och dricka gott. Mm och sen så ska man kunna komma in i denna fantastiska salong ja. och uppleva liksom att bara sitta i salongen och sen förhoppningsvis få någonting bra på scenen ja. hur, hur, Jag ska gå tillbaka till huset här lite ja. innan vi börjar gå in på
0: upplevelserna Men vem ritade huset? Hur,
1: var han en, en arkitekt som ritade teater tidigare? eller? Ja, eh. Ystad var ju en liten stad på den tiden, det var ungefär 7000 invånare. Och, bara den tanken att man bestämde sig för att bygga en sån här stor teater ja. är ju fantastisk. Jag tror inte man idag med 30 000 invånare hade byggt en motsvarande teater. Det skulle nog mycket till. Det går bra med Hamburgs tempel, men ett kulturtempel är inte lika lätt, tror jag inte. Men i alla fall så hade man för första gången en stadsarkitekt och det tror jag också, just det var tidigare med, mm. som hette Peter Boysen och han var dansk prästson och han hade under sina studier han var naturligtvis utbildad i Köpenhamn men under sina studier hade han tillbringat ett år i Italien och det märks när man tittar, i synnerhet om man tittar in i det fina kaféet mm. för där är hela hans Italiens studier eller hans fascination för Italien, det har han fått utlopp för där när han, när han har ritat i själva kaféet. Nej, jag tror bara han ritade en teater, det var den här. Och han fick uppdraget av Borgarskapet som då hade bildat bolaget. Och han åkte ut i Europa och blev inspirerad av två teatrar. Det var schauspielhaus du vill säga ja teater ungefär mötsvarande i i Leipzig eh, och den i Berlin. Den i Leipzig eh, Leipzig den blev utreddare under andra världskriget, det finns inte. Men jag har sett bilder och vykort ifrån den, ja. och det är väldigt likt husat teatern. Ja. Och sen i Berlin Den finns men den är helt omgjord Och det beror väl på att den Var väl väldigt skadad efter, I samma världskriget. Så det, där kan man inte se, känna igen sig På något sätt Men det inspirerade honom till att rita teatern Och det tog honom bara två månader Att göra det ja, är, Jag tycker den är, den är mäktig när
0: man kommer in Man, mm. man, man, man känner den här Historiens vingslag här inne när ja. man kommer in i teatern nu betalar om historiska vindslag, eh, Jag Har det om att det spökar alltså, i teatern?
1: Ja, det, det gör det ju på alla teatrar. Det hör väl till teatervärlden misstänker jag att det ska spöka. Jag själv har själv inte sett några spökar. Men däremot, och det är väl ingen annan som har sett några heller, men däremot så... Har det ju hänt saker och ting som är oförklarligt där man liksom en, en spis som helt plötsligt har, har stängts av utan att ha varit några andra människor närvarande? Ja, det är, det är lite om man har hört dörrar som går och liknande. Ja. Men man vet inte vem det vägen skulle vara i så fall. Nej. Men det är inte hans tur i Ergård i alla fall. Nej. Och ingen vaktmästare? Nej. Ja, det skulle man kunna misstänka. Vaktmästarna bodde ju här i huset. Mm. Så att mm. ibland hävdar man ju det. Jag tror ju det är en kvinna, en snäll. Så att vi vet inte det bra Det är bra med snälla spelare. Ja, ja, de är de bästa faktiskt. Idag
0: har ju inte teatern ett eget teatersällskap, kan man väl inte säga? Nej, har aldrig haft. Jag har aldrig haft det? Uh, hur, när man då ska till och skapa ett program, för, det då, för du måste ju planera rätt så långt i förväg för, förmodligen. Hur går det till väga för att skapa, skapa de här programmen som, som
1: gör att folket vill komma hit? Alltså det är ju i mångt och mycket arrangörernas egna initiativ. Det vill säga de planerar för en turné och, sen, och så lägger de in Ystad i sin, i sin turnéplan för att teatern har ett väldigt gott renommé och man vill gärna komma hit. Och, och då gäller det bara att hitta lämpliga datum. Det är ju, det kan man säga, är grunden. Sen, och det är ju samma sak med Ystad och eller Vika Söderberg och upprättarna att de vill göra det här och de vill göra det på så teater för att det är så fantastiskt fint. Ja. Men sen finns det ett område som kanske inte riktigt täcks. Och då, då har jag ju möjlighet att ta initiativen att till exempel få hit någon klassisk ballett eller de, vad vi kallar för nära konserter, det vill säga stora artister kan, får vi aldrig hit av det enkla skälet att det blir för dyrt. Ja. Ja. Och, och, och för få i salongen så det går inte att finansiera men, men då har vi jag och Charlotta Blom som var kulturchef, vi har utvecklat av artisten tillsammans med en musiker om den är sångerska eller sångare um, då har de en konsert som vi kallar nära, säga, man får möta artisten på ett intimt sätt familjärt sätt där de berättar lite grann om sig själv och samtidigt kanske spelar de och sjunger de visorna de sjöng på sitt flickrum när de drömde om att bli sånger och skrämmar. plus egna låtar och allt det där och det har ju varit stor succé och det är ju sådana som vi själva köper in då eller Även teatersällskap och Shakespeare Globe är väl den som är mest berömd som vi har haft här fyra gånger. Mm. De spelar bara på Vista teater i Sverige. Mm. Den där som spelas på engelska? Ja. Mm. Mm. Men det är fantastiskt. Det är fint teater och det, är, och det sätter på engelska vilket ju inte är så svårt för svenska. Sen är, sen svenskarna är lite rädda för det, Jag tror det är gammal Shakespeare engelska, men, mm. men den är väldigt lätt att förstå faktiskt. Så att Ja, så, så går det så. Men det är ju inte i sån här gigantisk framförhållning som på man med opera. Där man måste kanske planera tre, fyra år i förväg för att sätta upp en musikal eller en, eller en opera. Nej. Eh, utan vi ligger ju med... Det vi gör nu för tillfället är, nu är det lite speciella tider. Men man kan säga att vi håller på och fyller våren nu. Eh, och, och när vi kommer sen hösten här så börjar man fylla upp hösten också, vilket i och för sig pågår hela tiden. Men, men, men det, det är ungefär det tidsschema att det ett eh, halvår i förväg i alla fall. Ni har väl ett, ett samarbete med Riksteatern? Ja, Riksteaterföreningen här är, är, har ju sitt program som man lägger och, ja. och, och genomför här på teatern och på andra ställen också.
0: Sen är det ju tre saker du har ju nämnt en av dem, men, men... Det finns något som är väldigt unikt här och det är väl jazzfestivalen och, ja. och operascenen här med, med Rickard Sverdunar ja. mm. som, som inte finns någon...
1: Nej, äh, någon det, är, det är ju så att eh, om vi börjar med det sista, eh, så Rikard han drömde ju om att skapa eh, en upprätt scen, göra ystad till ett stad. Ja. Eh, och det får man nu säga att han, han har gjort. Det. Han har ju inga problem att sälja ut 12 föreställningar till exempel. Eh, och han har nu varit här i fem år tror jag. Så att det är ganska bra eh, och det kommer ju att fortsätta. Eh, och det är fantastiskt. fantastiskt. Eh, Dessförinnan så hade vi något som heter Ystropans. Det var ju teaterhuset var ju känt för att vara en opera dessutom. Mm. Så att man pratade om operan i Istan. I Istan. Eh, sen är det jazzfestivalen. Den eh, var jag ju själv eh, en av initiativtagarna till eh, och startade 2010. Så att... Eh, och, och den är ju fantastisk. Du, ni får ju hit alltså de finaste, bästa jazznamnet som går att ja. plocka Ja, ja. ungefär delar. så Ja, absolut och Vi är väl egentligen den enda riktig internationella jazzfestivalen i Sverige Det finns ju Umeå och Stockholm där man har även internationella artister men vi har en internationell publik alltså ja. publiken kommer hit också och det är klart, att vi har ett gynnsamt läge Är
0: det, är det Århus Jazzfestival som flyttade nästan liksom, när den lade ner så flyttades den hit? Aha,
1: du vet, nej, det, nej, det tror jag gifsar jag inte men, men, alltså, vi, vi försökte inte konkurrera ut den, utan den var väl på nedgång redan då ja, Jag kommer ihåg att vi
0: där lyssnade på Shikoria ja, och, ja. och men här är så, Mm. Jag tycker att det är otroligt hur mycket fina namn du ja, får
1: in. Ja, det är bra. Men det är väldigt mycket Jan Lundgrens förtjänst mm. med sitt kontaktnät inledningsvis. Men sen har ju Jazzfestivalen sitt eget renommé och varumärke, vilket gör att man vill verkligen komma hit. Ja. Ja.
0: Ja, det... Så finns det något som heter stående teatersällskap?
1: Ja. Mm. Det var ju så att den första konsert, eller den första teaterföreställningen på Österteater, var ju den 12 februari 1894. Och då var, eftersom det fanns ju inget teatersällskap här, då kom Malmö's stående teatersällskap hit och spelade. Ja. Och de hade ju faktiskt, de körde två pjäsor. Eh, en pjäs första dagen och sen nästa år så körde de en annan pjäs. Så det var, det var lite kul ju. Eh, Och när man då eh, teatern chanserade och gick ner så hade vi en teaterdirektör som hette Bo Frosmo. Eh, och han tog initiativet då att, och han såg liksom potentialen i teatern och mm. Man tog initiativet att samla in pengar för att renovera teatern och återställa den i skick Så att man mer eller mindre stängde teatern i två till tre år. Eh, och så renoverar man upp den och gjorde vi undermaskineriet och så vidare. Eh, och sen på årsdagen, eller i alla fall dagen efter årsdagen, mm. så öppnade man teatern igen och släppte in i Stadblomman. Och då mötte de här inne... Eh, en teater som 1700-talsmänniskan också hade mött. Ja. Det, så vill säga, det var samma dekorer, det var samma färger och man hade återställt det man hade fått arvat genom åren och, och så vidare. Eh, så det blev en slags återupplevelse kan man säga. Eh, samtidigt samma dag så blev då huset ett byggnadsminne. Mm. Eftersom det var så fint renoverat. Och då hade man en pjäs här eh, som spelades av Istra Stående Och De hade tagit namnet av. För de satte sig upp för första gången, satte de Open en ja, ja. <laughs> och Då spelade de en hel månad. Men de tog ju då namnet var inspirerade av det första teatersällskapet ja. som hade varit av Hunna som hette Malmö with Stående teaters. Och så blev det då Istra Stående. Så, vad, vad står Stående för där? Liksom Ja, det kan man ju säga. Jag är En permanent... Eh, ja, ja, permanent, okay. ja. eh, mm.
0: Coronan har ju satt sina spår i, i hela Sverige och framförallt när det gäller underhållningsbranschen. Mm. Vad där mer eller mindre stängts ner allt. Ni hade jazzfestival fast ja. stre, streamade jazzfestival i år. Ja.
1: Ja, alltså det blev ju naturligtvis väldigt svårt för, för Ysla teater som alla andra teatrar. Men i och med restriktionerna var det att man bara kunde ha 50 personer. Och 50 personer kan liksom inte finansiera det som händer på scenen. Det går inte. För Dels måste man öppna hela teatern. Ja. Och sen ska de ha betalt de så står på scenen. Så det är liksom en ekvation som inte går ihop. Eh, då skulle eh, besökarna betala eh, kanske tusen lappar eh, för, för att se någonting. Och, men det blev ju väldigt exklusivt för de är bara 50 stycken. <här> men i slutet av maj eller sådär, så, då tänkte jag till: alltså Vi kan inte fortsätta så här och ha ett, ett tomt teater, det går ju inte bara. Så att jag kontaktade lokala artister plus Rickard Söderberg. Och så drog vi igång en konsertserie som hette i juli månad som hette Musik i sommarnatten. Ja. Den började inte klockan åtta på kvällen. Och vi körde sju föreställningar. Vi hade fem utsålda med 50 i publiken. Ja. Och och det lyckades vi finansiera genom att eh, artisterna och vi, vi kunde dela på entréerna. Eh, de accepterade det, tjänade lite mindre men de fick ändå uppträda och fick in pengar. Och sen la vi in mat i biljetten också. Det var liksom nödvändigt för att det skulle kunna rulla runt. Så det gjorde vi och då fick vi testa det här med 50 i publiken. Så att när jazzfestivalen kom då i början på augusti eller slutet av juli, så hade vi 50 i publiken här inne. Men vi hade väldigt stor publik utanför eftersom vi filmade, det vill säga streamade, hela, alla konserter på teatern streamade vi så att på det viset fick vi över 10 000 besökare på jazzfestivalen ja,
0: Det är en rekord
1: <laughs> ja. Hur ser du framtiden nu med, med post-corona så att säga Ja, det, det finns ju väldigt stora orosmoment naturligtvis det ena är för det första så måste man ju när släpper restriktionerna nu är det, är det ju på gång att Förmodligen, jag tror att det är ganska troligt att vi får en 500-gräns. Och sen så handlar det då väldigt mycket om avståndet mellan sällskapen. Och regeringen så hade ju inledningsvis sagt 200 eller 2 meter. Och då då hade det inte haft någon betydelse. Det hade vi bara kunnat ha 50 personer. Men, men däremot så säger man nu en meter bara, då är det helt annorlunda. Då kan vi ta en publik upp till 200 meter. 200. Och eh, det tror jag, jag tror det kommer att landa därför det var Folkhälsomyndighetens rekommendation. De två meter kommer ju egentligen från att om man är en kör som ja. sjunger, då ska man ha två meter mellan varje. För det, det är mycket farligare än någonting annat att, att stå sjunga. Ja, precis. sjunga. Men eh, så att om det, och att vi får besked nu till då tror jag att vi kommer att ha ett ganska bra program i höst på Hysta Teater som börjar då i oktober månad eh, vi ligger i startgroparna för det är eh, många av våra arrangörer och de avvaktar lite grann för att se men vi har hittat lösningar på mycket och vi har redan fina artister på väg in så att, eh, det kommer att bli en bra höst men vi hade ju många utsålda föreställningar och de är flyttade och det är inte en gång de har flyttat, utan de har flyttat två gånger. Och det finns till och med en som flytt ska nu flyttas för tredje gången. Och det är klart att sannolikheten för publikens tålamod, hur länge de kan hänga med, det vet man inte riktigt. Mm. Sen, sen det andra europeismomentet är ju liksom, hur kommer publiken att reagera? Det finns ett uten behov med underhållning och allt det där, och få göra någonting. Men det finns också många som är oroliga. Och när släpper du den så att de börjar gå på teater och köpa budjetter?
0: Ja, men är det inte lite så här... Alltså, tack vare teatern här så får du en kalla det, högre kulturell intresse och, 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 och ifrån staden och omnöjden. Mm. För att vi vet att här kan vi gå och opera, här kan vi
1: få en bra teaterpjäs och så vidare. Och... Du har säkert rätt. Det är, det är säkert så att det påverkar intresset. Och jag har aldrig mött så stort intresse för teatern som jag möter idag. Det är liksom så oerhört tydligt. Varje liksom en kommer och så pratar ja. alla om teatern och så vidare. Så att, Jag är ju förvånad. Jag är ju nyinflyttad i Skåne. inte borta mer än sen
0: november 14. Men det finns ju teater i... Det är teater i Marslinsholm. Det är teater i Ringe lilla bedding, Alltså det finns ju ja, ja, ja. Och du har, du har liksom konsertställen i, i söder, Det finns ju överallt mm. här nere på ett sätt som jag inte har... Jag bodde i, utanför Arneby på 90-talet. Mm. Och, och då lärde man sig om att, lärde vi att varenda liten ort hade en dansbana. Ja. Mm. Och på den tiden då kom Lillebapps och mm. Hemmstads och mm. alla. De åkte runt på alla små orter. Mm. Det fanns 50 hus och dansbana ja. så var de där och spelade. Ja. Mm. Och det, på något sätt är det lite så här nere fortfarande att det finns så ja. mycket ställen. Och det
1: måste betyda att det är så många som kommer ja. och lyssnar överallt. Då. Ja, det är klart. Alltså, men sen är det ju så här... Eh, i så till skillnad från de andra säger vi, ja. året runt, ja. Ja. så är vi ju runt. tront eller vi kör ju även på sommaren jag gör ju inte bara ihop till exempel ja. men, men vi har väl inte lika fullt program på sommaren för att då är konkurrensen så enorm ja. som du säger. Det finns ju överallt. Ja. Va? Men det är ju också så att befolkningen växer ju ganska rejält här på sommaren. Ja, absolut. <laughs> så underlaget ökar ju betydligt. Ja, absolut. Så att, ja. Men det, det är kul och det visar på att det finns ett kulturellt intresse. Mm.
0: Hur är det, Hur ofta. Är det någonting här en van, ett vanligt år? Är det någonting varje vecka eller liksom hur, hur ofta
1: öppnar strömmarna? Två av tre dagar. Är det så ofta? Det är, jätt, det är I, snitt, I snitt på året så är det två av tre dagar så har vi någonting i huset. Det kan vara en guidatur eh, i och för sig. Mm. Men, men, men på stora scenen så har vi ungefär 130 föreställningar det vill säga, det är en på tredje dag. Det är, mycket, är
0: det mycket? För jag såg på affickerna nere, mm.
1: barnteater för skolor och sånt. Ja, absolut. Skolan har ju eh, barnen i huset har en kulturgaranti, vilket gör att eh, och den består oftast i ett besök på teatern och då har man olika typer av teaterföreställningar. Ofta är de ju pedagogiska i någon form. Ja. Ja. Jag har ju nämnt Rickard här, men, men ni har en del samarbete med andra artister som återkommer hit väldigt ofta. Ja, alltså man kan säga att för, för teaterns del så finns det ju tre, tre riktigt stora kunder om man uttrycker sig på det viset. Det ena är då, eh, Rika, eh, Camry Passy och Rika Söderberg med sina operett. och Sen är det eh, jazzfestivalen och sen, och sen är det äh, Ystad och Byn. Ja. Det, är, det är de tre riktigt stora arrangemangen. Sen, sen är de andra enskilda och det finns alltid från lokala äh, artister och musiker som har sina arrangemang. Där. Men det finns ju väldigt många äh, svenska, äh, stora svenska artister som har ja. hittills. Men sen samarbetar vi ju då med Riksteaterföreningen och vi har Musiksyd. Eh, sen, och, och kommunen naturligtvis eh, och Malmö Opa och Malmö vi, vi samarbetar inte på det viset att vi arbetar direkt utan det är via ristetiga eller via kommunen ja. så att Malmö Opa är ju den som är här ofta också mm. jag, får, jag tänkte, ta, jag tänkte ja. avsluta programmet här nu och tackar att jag fick
0: komma hit ja. och eh, Lovar att jag kommer och besöker det är bra. Det är... Flera föreställningar,
1: ju fler som kommer hit, ju bättre föreställningar kommer det bli.
0: Så är det bra. Du, innan vi avslutar, du pratade det här med visningar och sånt. Mm. Om man nu som turist skulle vilja besöka och få en visning hur, hur vet man när de är
1: eller måste man Vi, vi har eller? inga förannonserade eh, guidade turer. Vi, vi har försökt men det blir det blir för lite folk mm. eh, på sommaren. men det, det kan man ju egentligen alltid pröva att göra på nytt. Men eh, vi har ju gruppresor som kommer eh, och så som man gör i eller föreningar som eh, eh, ta kontakt med oss och så, och så ordnar vi en, en guide att som tar ungefär en timme och en kvart eller något sånt där.
0: Då får jag tacka för mig. Tack, Tack så jätte, mycket. mycket. Tack. Hej. Det var programmet om Ystadsteater. Sedan vi gjort programmet så har teatern bytt chef. Charlotta Blom har tagit över som vd och Thomas som jag pratade med har gått vidare till andra uppdrag. Teatern har som så många andra ställen drabbats hårt av nedstängningarna på grund av coronaviruset. Vi väntar som så många andra på att teatern ska öppna igen och att vi ska kunna gå dit för fantastiska upplevelser igen.